0: Bizi dinleyen, izleyen herkese merhabalar, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Fotoğraf diyerek başlayacağım. Ee, sadece bir kare fotoğraf, bazen en uzun filmlerin anlatamadığını, bazen de hani o an dediğimiz o kavram işte. Ee, örneğin Ara Güler'in üç fotoğrafını, sadece üç fotoğrafını görseniz eski İstanbul'a kadar gitmiş olursunuz. Şimdi buraya... Ülkemize çok zor şartlar altında gelen, savaştan, felaketten, ölümlerden kaçarak gelen Suriyeli çocuklar var. Yıllardır birlikteyiz. Şimdi Suriyeli çocukların aklındaki, gönlündeki, e, hayatı anlatan fotoğraflarda onların... Duygu dünyasını görmeye çalışacağız, daha doğrusu anlamaya çalışacağız ve orada yeni yollar çizmeye çalışan bir projeyi konuşuyor olacağız hemen şimdi. E, ve tabii yeni yollar çizmeye çalışan proje demişken mümkünse en güzel yollar her zaman dileğimiz tüm çocuklar için. Hiç kuşkusuz bu. Projenin adı Suriyeli Çocukların Uyumu Sosyal Uyum için Fotoğraf Temelli Psikososyal Destek Projesi. Kimler var bu projede? Maya Vakfı Genel Müdürü Doktor Julide Ergin. Hoş geldiniz Julide Merhaba,
1: hoş bulduk Semih Hanım.
0: Mustafa Daras, kendisi Avusturya'dan, Viyana'dan yayınımıza katılıyor. Kultür Hafen kurucusu. Mustafa Bey merhaba size de, hoş geldiniz. Jülide Hanım, siz... merhabalar, biz teşekkür ederiz. Sizinle şimdi başlayalım. Ee, kaç çocuk vardı? Yaşları kaçtı bu çocukların? Ee, bunu yapmaya nasıl karar verdiniz ve onlara fotoğraf çekmeyi öğreterek neyi amaçladınız? Bununla başlayalım.
1: Çok teşekkürler, eğer önce izin verirseniz Maya Vakfı'nı çok kısaca tanıtarak başlamak istiyorum ben. Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk geçirmiş, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum olma hayali, bir toplum olma amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Bunu yerine getirirken özellikle toplumun en dezavantajlı bölgelerinde yaşayan doğal afet, savaş, göç, e, aile kaybı, ihmal-istismar gibi e, travmatik deneyimlere sahip olmuş çocuklara ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri veriyoruz. 5-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlere ulaştığımız bir modelimiz var ve bu model tamamen Maya Vakfı'na ait özgün bir model. E, bu modelde neler var derseniz, içinde yaratıcı senat terapileri ve psikolojik iyileşme becerilerini temel alan bir psikososyal yaklaşım var. E, Bahsettiğimiz bu fotolift projesiyle ise 14 ile 18 yaş arasında olan çocuklara ulaştık. Yaklaşık 82 tane çocuğu hedef aldık. 82 çocuk bu programdan başarıyla çıktı. Sivil toplum diyaloğu 5. dönem çağrısını okuduğumuz zaman aklımıza var olan bu projektif modelini nasıl biraz daha ileri götürürüz, nasıl bir üst seviyeye çıkarız bunu bir taraftan düşünmeye başladık. Maya Vakfı'nın uyguladığı model aslında e, görsel sanatları, dans, müzik ve hareket terapisini içeren bir yaklaşımı var. Peki dedik niye buna fotoğrafı da katmayalım Hı -hı. ve böylece fotoğraf ve sosyal uyum diye bir proje kurgulamaya başladık. O dönemki çağrının olmazsa olmazlarından biri de Avrupa Birliği'nde e, üye olan ülkelerden bir ülke bulmak ve bir ortak bulmaktı, oradan bir paydaş bulmaktı. E, fotoğraf alanında, sosyal uyum alanında kimlerle çalışabiliriz diye araştırma yaparken e, yolumuz Avusturya'da Kültürhafen Wien ile kesişti. Evet, kesişti. biraz onlarla birlikte, birlikte çalışmaya e başladık. Eve. Evet, e, onlarda Viyana'da uzun yıllardan beri mülteciler, göçmenler ve yerel halk arasında fotoğrafı kullanarak kültürel faaliyetler geliştiren bir sivil toplum kuruluşu.
0: Peki Gülden, çocuklar önce fotoğraf çekmeyi öğrendi. Bunun için bir atölye çalışması mı yaptınız?
1: Evet, çocuklar ilk başta bir üç günlük bir atölye çalışması yapıldı. Tamamen akran deneyimine olduğu ve şiddetsiz iletişimin olduğu bir çalışma yapıldı. Önce kendi psikososyal destek çalışmaları yapıldı. Fotoğrafla ilgili teknik bilgiler verildi ortağımız tarafından ve en son foto dediğimiz bir bölgede İstanbul'da çıkarak objektiflerin arkasından kendi gözlemleriyle İstanbul'u sergilediler.
0: Ne görmek istedilerse, neyi çekmek istedilerse bir evet. evet. şekilde ki bunun sonra sergi boyutu var onu da konuşacağız. Hemen Mustafa Bey'e dönelim. Mustafa Bey, e, siz teknik anlamda destek verdiniz değil mi? Nasıl dahil oldunuz projeye?
2: Hmm,
3: ben yaklaşık 20 yıldır Avusturya'da yaşıyorum. Hı hı. Ve katılımcılarımızın geçtiği süreçleri benzer süreçlerden ben de geçtim. O yüzden bizim bu projeleri geliştirmemiz bizim için biraz daha kolay, biraz daha verimli oldu. Bu projeye başlamadan önce Avrupa'daki durumdan kısaca bahsetmek istiyorum. foto fototerapi foto çok yaygınlaşan çalışmalar değil, çok kısa süreli çalışmalar üç günlük, beş günlük okullarda yapılan çalışmalar. Ama biz Maya ile bunun biraz daha sistemize edip çok iyi bir konsept eşliğinde güzel bir zemine yayarak başarılı sonuçlar aldık. O yüzden Avrupa ve dünyanın diğer kısmında yapılan pedagojilerden biraz daha farklı duruma getirdik. Çünkü Maya'nın terapi becerileri, Maya Vakfı'nın terapiyelosyal, sosyal alandan geliyor olması katmış oldu katmış oldu.
0: Siz evet. bu şekilde bunu hayata geçirmeye karar verdiniz. Peki projeye hangi yönüyle destek verdiniz Mustafa Bey? Bu çocuklara nasıl dokundunuz?
3: Biz projenin uygulamasında, projenin yazılımında çok etkin Maya ile birlikte rol aldık. Daha önce buna benzer projeler yapmıştık. Bunları alıp Maya ile birlikte psikoterapotik bir ortama taşıdık. Ve bu uygulamalar sırasında ben bizzat bu workshoplara, atölye çalışmalarına, atölye çalışmalarına katıldım. Çalışmalarda geldiniz. benimle birlikte aynı zamanda... Tabii ki bütün workshopların içinde bulundum. Hı hı. Benimle birlikte yine Mayo'dan katılan bir psikolog arkadaşımız vardı. Hı hı. Onunla birlikte bu çalışmaları, workshopları geliştirdik. Bu şekilde oldu.
0: Tabii o çocuklar sizlerle neler paylaştılar, duygularını nasıl tarif ettiler, e, ne hissettiniz bunları da soracağım. Dilerseniz evet. şimdi yanıtlayabilirsiniz. Buyurun. En çok sizi etkileyen ne oldu bu çalışma Tabii sırasında? Tabii ki.
3: Ben kendi dilimde Türkçe'de böyle bir çalışmayı ilk defa yapıyorum. İlk defa yaptım. O yüzden benim için özel bir yeri oldu bu çalışmanın. Daha önce Avrupa'da <gülüyor> Buradaki belediyeye ait, devlete ait bir takım kurumlarla, okullarda e, sivil toplum örgütleriyle çalışmıştık ama Maya gibi bir vakıfla, bir sivil toplum örgütüyle çalışmamıştık. Hı hı. O yüzden benim için özel bir yeri var bu çalışmanın. Türkçe olması anlamında. Çünkü ben ilk defa Türkçe mi kullandım? Gerçekten e, bu mi? Bu projeye <gülüyor> çalışmasında. Evet, Türkçe konuşulduğu için çevirdik bunları tabii, Arapça çeviriler de oldu çocuklar için. Çocukların ilk defa okul ve aile dışında gittiği bazı derneklerin dışında özgürlüklerini yaşadıkları, kendilerini ifade ettikleri bir ortam oldu. Bu çocukların kişiliğinin gelişmesi için çok önemliydi. Yani bu topluma ait olduklarını, onlar için bir yer olduğunu onlar için bir şeyler yapıldığı gösterilmiş oldu. Bu yüzden hepsi çok etkilendi ve yaptığımız feedbacklerde, geri dönüşümlerde aldığımız en önemli şey mutluluk. Mutlu oldular, çok mutlu oldular. Yani onlar ve bir çok mutlu olunca olduklarını nasıl acaba Mustafa Bey? Size dönüşü
0: nasıl oldu?
3: Biz de çok, du du çok duygulandık tabii. Yani... E Sorunlu anlarımız da oldu. Bu sorunlu anlam, anlarda zaten projenin amaçlarından bir tanesi bu. Çatışmaları ve gerimleri yaratıp Maya'nın yöntemiyle bunları çözebilmekti ki bunlar da amacına ulaşmış oldular. Biz de bunları çok güzel değerlendirdik yani teknik olarak da bundan çok faydalandık yani. Ne mutlu. Ben zaten daha önce de söylediğim gibi evet bu aşamadan geçmiş birisi olarak yani göç göçmen olmak göç etmek çok zor bir süreç yani bu insanın sıfırdan başlaması hayata bütün birikimli ailesinin birikiminin yok olması ve evet. yeniden bir şeyler kurması büyük cesaret ve büyük güç isteyen bir şey. Evet, yani.
0: Maddi manevi sıfırdan evet. başlamak. Hani sadece ailesiyle sağ olan anne Kesinlikle. babasıyla yurt değiştirmek Kesinlikle. değil. Belki de anne babayı e, kaybetmiş bir şekilde yeni bir hayata, yeni bir ülkede başlayabilmek evet kuşkusuz çok e, zor. E, Mustafa Bey dedi ki özgür olmak ve kendini evet. ifade etmek. Çocuklar, Jülide Hanım'a dönüyorum Mustafa Bey. E, onun da bu anlamda duygularını çok merak ediyorum. Yayından önce de konuşmuştuk. Aslında daha çok çok çocukların dillendirdiği, onların hissiyatını paylaşmıştınız. Çok etkilendim. İzleyicilerimizle de paylaşın istiyorum. Özgür hissettiler dedi, kendilerini ifade etmenin ne demek olduğunu anladılar dedi ve bunu nasıl tarif ettiler size?
1: Ee, bir taraftan da şöyle bir şey, biraz önce Mustafa bahsettiği gibi atölyeler sırasında fark ettik ki aslında 14-18 yaş arasındaki bir gençlerden bahsediyoruz. E, fakat dezavantajlı gençler, ihmal edilmiş gençler ve travmatik gençler. E, travma, travma diye sürekli altını çiziyoruz. Çünkü travma ne yazık ki nesilden nesile epigenetik olarak da aktarılan bir şey. Ve çocukluk çağında eğer bir travmanız varsa bunu ne kadar erken çözerseniz... <gülüyor> ...o derece hayatta barışık, o derece iyi bir halde yaşamaya devam ediyorsunuz. Bu çocukların büyük bir kısmı Semiha Hanım 14-18 yaşında ama... Belki de hayatlarında ilk kez yaşadıkları bölgeden çıktılar. E, bu yaşadıkları bölgeden çıkması, e, bu şehirde yaşamalarına rağmen, İstanbul'u görmelerine rağmen, İstanbul'u bilmelerine rağmen girmedikleri bazı bölgelere girdiler ve orayı resmettiler, or or or or oraların fotoğraflarını çektiler. Bu onlarda Yaşadığın inanılmaz bir Bey, değişim ve dönüşüm yarattı. Yaşadıkları şehri tanıdı, birbirlerini tanıdılar, birbirleriyle ilgili geri bildirim verdiler. Bunlar tabii çok önemliydi. Biraz önce siz aslında çok güzel bahsettiniz fotoğrafla ilgili. Aslında fotoğrafın tanımını yaparken ışığa iz bırakma olarak tanımlanıyor hmm. bazı yerlerde. Bu benim de çok hoşuma giden bir tanım. Bizim sergimizin ismi de aslında ışığın izinde. Biraz sonra belki. Ee, onunla ilgili de... E, Fotoğraflar
0: çekildi evet, ama orada kalmadı bir evet, de sergilendi. Evet,
1: orada kalmadı bir sergi yapıldı. Ben şöyle ışığın İzinde diye bu e, sergimizden e, bir e, albüm hazırlandı. Normalde bu sergiyi sadece İstanbul'da sergileyebildik. Aslında bizim en büyük amacımız oraya bu fotoğrafları çeken çocukları, gençleri de oraya getirmekti ama malum geçen pandemi. sene Covid nedeniyle, pandemi nedeniyle ne yazık ki onlar gelemedi ama online sergimiz hala açık ve Çocukların her birine biz bu albümü e, ulaştırdık. Ben buradan eğer izin verirseniz çok minik iki anekdot tabii, tabii, aktarmak tabii. istiyorum. Onların ee, hislerine ilişkin değil mi? Evet. E, bir kız çocuğu e, 14 yaşında şöyle yazmış. Üç gün sonra şu anda çok güzel hissediyorum. Çok kısa bir süreydi ama en güzel kısa süreydi. Buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım. Burada çok şey öğrendim. Fotoğraf çekmekten daha fazla ve farklı şey öğrendim. Bir de bir e, erkek bir gencin söylediğini okuyacağım. O da çok e, hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Kişiliğimle alakalı farkında olmadığım şeyler keşfettiğimi hissettiren bir deneyimdi. Gelecekteki mesleğim olabilir ya, yani fotoğrafçılığı güzel. gelecekteki mesleği olarak görebilen bir gencimiz de oldu aramızda. Ben açılışta
0: hani şey demiştim ya belki de mümkünse en güzel yolların onlara açılması vesile olmak işte yani bir ışık belki de yapmak istediği iş meslek ileride bu olacaktır. Bu anlamda çok faydalanmıştı. Evet, fayda çok danıştı. kıymetliydi bu deneyim. Şimdi sergi pandemi sebebiyle tabii online mecburen. Evet, şu anda gün... halen evet Gidim.
1: online açık. Normal koşullar olsaydı bu sergi aynı zamanda Viyana'da da sergilenecekti. Ee, zaten bu e, Avrupa Birliği projesinin asıl amacı bu. Ee, sivil toplum diyolu, yani ülkelerin birbiriyle karşılıklı bir deneyim paylaşması. Ee, bunu arzu ettiğimiz koşullarda yapamadık ama e, elimizde bununla ilgili çok güzel bir model var. Ee, biraz önce Mustafa'nın bahsettiği gibi bu yöntem, fotolift yöntemi... Başka travmatik deneyimlere maruz kalmış çocuklar üzerinde uygulanabilir, başka ülkelere başka kültüre adaptasyonda sağlanarak uygulanacak bir model çıkarmış olduk.
0: Bitince üzüldüler mi? Devam etmek istediler mi?
1: İstediler, istediler. Evet yani o üç gün boyunca süren o şey etkileşim uzun bir süre devam etti. Peki aklınızda arasında. kalan, etkileyen fotoğraf var mı size? Ee, yani açıkçası dürüst olacağım ee, sergi sırasında da e, bu albümü hazırlarken de e, küratörümüz Meriha Kollu ile birlikte e, bütün fotoğraflara yer verilmesi gerektiğini zaten konuşmuştuk ama hani böyle ön plana çıkan bir albüm kapağı olsun diye e, çok uğraştık. Her biri çok güzel Semih Hanım yani Eminim. vaktiniz olursa e, exhibition.fotolift.org adresinden lütfen girip de bu sergimizi izleyin. Herkes... Ee, herkes bakabilir. buna baksın, ee, bilmiyorum. Ne gördüklerini merak Mustafa ediyorum. Mustafa Bey'imle aynı fikirdedir. Ee, İstanbul'u yani. onların gözüyle görmek, onların objektifinden, onların bakış açısından görmek çok heyecan vericiydi.
0: Peki Mustafa Bey. Size de aynı soruyu sormak istiyorum. Sizi etkileyen bir fotoğraf karesi var mıydı? Ayrıca e, onların anlatımından hani az önce o kadar güzel ifade ettiniz ki birinin özgür olmak güzel, kendimi ifade ediyor olmak güzel demesi yani hayatlarına dokunan tarafları çok çok kıymetli elbette. Buna ilişkin bir hikaye var mı aklınızda yine kalan? Ve dediğim gibi bir fotoğraf e, hikaye karesi. Hikaye
3: çok birkaçında <gülüyor> bahsetmek isterim.
0: Tabii çok seviniriz.
3: E, fotoğraflarda daha çok daha çok renklere çok yöneldiler. Çok renkli Hı -hı. şeyleri çekmek istediler.
0: Acaba neden ee, diye sormak çok yerli. Ne kadar iyi gibi... anlayabiliyorum ki. Buyurun.
3: Evet, evet. evet Tahmin ederseniz ben kısa bir anı anlatayım Hı -hı. onunla ilgili. Hı -hı. Bizim foto safari, Jülde'nin bahsettiği foto safari, final e, atölyemiz. Hı -hı. Foto safariye gelene kadar fotoğraf makinası yapımından... Fotoğrafı görmek, okumak, manipüle etmek birçok alanda birçok şey öğreniyorlar. Ve onun taşlandırılmış artık bir sonucu oluyor foto safari. Uh -huh. Diyaloğa yönelik dışarıya çıkıp dışarıdaki esnafla, insanlarla korkmadan, çekinmeden çok rahat şekilde fotoğraf çekmeye başlıyorlar. Çok ilginç şeyler çekiyorlar gerçekten. Kızlarımızdan birisi sıvası dökülmüş bir duvarı çekti. Hmm. Ee, bu safari programının öğleden sonrası bölümünde bu fotoğraflar gösteriliyor. Bu fotoğrafın gösterimi sırasında arkadaşlarından birisi söz aldı ve ben bu fotoğraf için yorum yapmak istiyorum dedi. Hmm. Tabi buyur dedik. Ee, yorumu şu oldu: çok kötü bir fotoğraf dedi. Gördüğü en kötü fotoğraf bu olabilir dedi. Hmm. Keşke dedi siz dedi bu fotoğrafı koymasaydınız. Keşke sen de dedi çekmeseydin dedi. Çok büyük sessizlik oldu. Kimse bir şey söylemedi. Tabii bu aynı zamanda iyi bir şey düşüncelerini böyle açıkça söyleyebilmesi. Aha. Ve fotoğrafı çeken arkadaşımız sahneye çıktı. Bunu bir sahnede yapıyorduk, diye Şov'u. Ben dedi bu fotoğrafı çektim. Çünkü benim geldiğim şehirde İstanbul kadar, burası kadar çok güzeldi. Ama şu an benim şehrimin bütün evlerinin duvarları bu şekilde görünüyor. Ben bu fotoğrafa baktığım zaman şehrimi, kendi ülkemi hatırlıyorum. O yüzden ben bu fotoğrafı çektim dedi ve çok tekrar çok büyük bir sessizlik oldu. İnanılmaz bir anda hepimiz için çok duygulandık.
0: İnanın şu an burada Arkadaşı da o Arkadaşı hemen oldu.
3: koştu özür diledi. <gülüyor> Arkadaşı döndü özür diledi. Esra arkadaşımız, psikoloğumuz bu konu üzerine çalışmaya devam etti. Buna benzer çok anlar yaşadık hakikaten hepimiz çok etkilendik, çok Aha. duygulu anlar oldu ama benim aklımda kalan onların bu özgürlüğü, mutluluğu, mutluluğu oldu ve son anlardan artık veda anlarımızdan birinde yine genç bir erkek çocuk, genç gelip çok güzeldi, hayatımın en güzel günleriydi. Ama şimdi en kötü günlerini yaşıyorum dedi. Niye dedim, niye öyle düşünüyorsun? Çünkü artık sizi göremeyeceğim, eve gidiyoruz ya. artık dedi <gülüyor> ve bir daha bu proje olmayacak dedi. E, evet, e, o zaman biz de serginin olacağını, tekrar görüşeceğimizi, sergi sırasında buluşacağımızı söyledik. Ama maalesef o evet. sergiyi e, Covid-19 yüzünden gerçekleştiremedik.
0: İnşallah e, o sergi olur yani. ve ben de çok istiyorum gelmek ve onlarla çok tanışmayı. Hakikaten çok duygu dolanlardı. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Mustafa Daras, sağ olun yayına katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Aynı şekilde bu e, çok ben kıymetli bir ederim. proje Davetimiz bu. Için. Siz de buna destek verdiğiniz için tabii bir yandan da ve Doktor Cüli de Ergin, Maya Vakfı Genel Müdürü Cüli Danışse de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hem ederiz. çok keyifli bir sohbetti hem de çok e, önemli kıymetli bir projeyi konuşmuş olduk. Sağ olun. Şimdi. Suriye'li çocukların sosyal uyumu için fotoğraf temelli psikososyal destek projesini konuştuk. Bitmedi, devam ediyoruz. Avrasya yolunda yürüyüş var sırada, onu konuşacağız, detaylandıracağız. Şimdi AB başkanlığı ve sivil toplum diyaloğunun yoğun destek verdiği konulardan biri kültür ve sanat. İşte STK'lar bu alanlarda yaratıcı projeler geliştiriyorlar ve e, hibe alıyorlar. Bazen çocuklar ve gençleri ilgilendiren konular oluyor. Az önce de konuştuk çocuklarla ilgili olan da hatta. E, kimi de kültürel e, miraslar olabiliyor onların korunması için. Şimdi Antalya'da faaliyet gösteren Kültür Rotaları Derneği'ne e, gideceğiz. Hüseyin Eryurt, Kültür Rotaları Derneği proje koordinatörü. Bir de Elena Dubinina bizimle birlikte olacak. Kendisi Avrasya Yolu Yönetim Komitesi Başkanı. Elena Dubinina, uh, hi, welcome, can you hear me? All right. uh, Hüseyin Eryurt, beni duyabiliyor musunuz?
2: Merhabalar, Merhabalar
0: Hüseyin Bey, hoş geldiniz tekrar yayına. Elan Hanım'la bağlantı sağlamışken bulduk, sağ biz sizinle başlayalım. Hiç lafı uzatmayacağım, kültür rotası nedir? Tamam. Avrasya yolu macerası nasıl başladı? Tam olarak ne yaptınız?
2: Ee, i̇lk sorumuzdan başlayayım, kültür rotası nedir? Biz kültür rotası derken uzun mesafe yürüyüş ve bisiklet güzergahlarını kastediyoruz aslında ve bunlar birer sürdürülebilir turizm ürünleri ve bizim derneğimizde 2012 yılında bu tarz rotaları, bu uzun mesafe güzergahları oluşturmak ve bunları korumak maksadıyla kuruldu. Tabii tanıtımını da yapıyoruz aynı esnada. Hı hı. Ve e, şimdi belki duymuşsunuzdur Likya yolu, Nifetiyeden evet. Antalya'ya kadar uzanan bir güzergah var. Bu tarz hı hı. yürüyüş güzergahlarından bahsediyorum aslında. Ve bu ürünler, bu bahsettiğim turizm ürünleri ortaya çıkarken de Ortada büyük bir amaç var. Maksat kırsal kalkınma. Çünkü genellikle dağ köylerinden ya da kırsal kesimlerde gezinen güzergahlardan bahsediyoruz. Hı hı. Ve e, buralarda yaşayan halklara alternatif bir gelir imkanı sağlayarak uzun vadede göçün dahi önüne geçebilecek bir yol olduğunu düşünüyoruz. Bu tarz e, sürülebilir turizm faaliyetlerinin hı hı. an itibariyle 20'den fazla... Bu tarz kültür rotası bulunuyor. İşte Likya yolu malum herkes biliyor herhalde artık Türkiye'de ve Hı. dünyada da aslında. Onun dışında yine böyle antik medeniyetleri tema edinmiş güzergahlar var. Frig yolu, Karya yolu, Hitit yolu gibi. Ya da işte tarihten önemli şahsiyetleri onların izini süren güzergahlar var. Evliya Çelebi yolu ya da Aziz Paul yolu gibi. Bazen de tabiat varlıklarını tema olarak seçilmiş güzergahlar olabiliyor. Örneğin milli parklarda gezinen... Batı Karadeniz'deki ya da Orta Karadeniz'deki Yenice Küre rotaları gibi. Türkiye'den rotalar böyle. Bizim bu 2014'teki hedeflerimizden biri de bu rotalardan bazılarının birbirine bağlamak ve daha sonra da yurt dışına doğru genişlemekti. Hı hı. Çünkü Avrupa Konseyi bünyesinde bir kültür rotaları programı bulunuyor. Türkiye'de bu programa 2018 yılında imza atarak taraf ülke olmuş durumda. Bu ne yapıyor peki Avrupa Konseyi? Avrupa kültür rotası olarak tescil ediyor güzergahları. Yani bunun da birkaç kriteri var. Bunlardan en önemlisi de birkaç ülkeden geçmesi. İşte biz de tam bu maksatla bizim güzergahlarımızı birbirine bağlayarak yurt dışına uzatmayı hedefliyorduk. Tam o sırada 2014 yılında İtalya'daki ortaklarımızla tanıştık. Bu ortaklarımız da Via Francigena adında İngiltere'den başlayıp İtalya'ya kadar uzanan bir güzergahı temsil eden uluslararası bir kuruluş aslında. Hı hı. Onlar hali hazırda bu bahsettiğim tescile sahipler. Via Francigena aslında Avrupa Konseyi tarafından tescil edilmiş, sertifikalandırılmış bir güzergah. Onların amacı ise biz ilk tanıştığımızda kendi rotalarını doğuya doğru uzatmayı e, amaçlıyorlardı. Dolayısıyla tam isabet oldu bizim e, buluşmamız. Ve bir araya gelerek 2016 yılında CSD4 aslında 5'ten bir önceki dönemde başladık. İlk projemizi yazdık ve e, tamamladık. Onlarla e, devam ederken bu projeyi tabii e, Yunanistan, Arnavutluk gibi diğer ülkelerdeki ortaklar, yeni kurumlarla da tanıştık. Daha sonra CSD 5'te Avru Avrasya yolunda yürüyüş projesinde de bu ortaklarla beraber bir araya gelerek uluslararası bir örgüt kurduk. Avrasya yolu kültür birliği adında ve... E, Uzun çabalar sonunda, uzun emekler sonunda dosyamızı hazırlayıp başvuru dosyamızı sunduk Avrupa Konseyi'ne. Umut ediyoruz ki Avrasya yolu da önümüzdeki ay itibariyle açıklanacak sonuçlar. Avrupa Kültür Rotası olarak tescilini almış ilk Türkiye çıkışlı e, uzun mesafe uluslararası kültür rotası olacaktır.
0: Peki tam da bu nokta, uluslararası e, kültür dediğiniz kültürler anlamında diyalog ve turizm açısından önemine Bunun için de ben e, Elana Hanım'a gitmek istiyorum. Elana Dubinina, Avrasya Yol, Yönetim Komitesi Başkanı. Hello, hi, welcome, how are you today? Elana Dubinina.
4: Thank you very oh, much. Okay, Good. And, um, I can hear you now. <laughs> and thanks a lot for your invitation. Uh,
0: okay. Oh, okay. Um, sorry, can you hear me? Yes, I can hear you, clearly. Can you hear me? Yes. Perfect, yes. okay. Thank you My very first...
1: much. What, what I was saying...
4: Yeah. Yeah, go ahead, please. What's wrong? <laughs> um, what I wanted to say is just uh, to thanks, to thank everyone for invitation and um, I'm thrilled to be here. Yes, okay. Um, I represent the European Association of the Via Francigena Ways. As, as Hussein said it already, <laughs> we are an European association of uh, local authorities and public bodies mm -hmm. trying to promote and preserve the heritage of their medieval pilgrimage route, which is called the Via Francigena. And Via Francigena is a route which starts in Canterbury, England and goes through France, Switzerland, Italy and in, in Rome and going on to Santa Maria de Leuca in the south of Italy and then continuing, thanks to the Eurasia project, continuing to Istanbul and to Dehemre. Uh, why, uh,
0: you know, uh, what, I want to ask what did you do and why this project is important
4: for you? Well, uh, first of all, historically speaking, mm -hmm. most of medieval pilgrimages were going to either Santiago de Compostela in Spain, or they would go to Rome, Monte Sant'Angelo in Italy, or they will simply continue to Istanbul and to Jerusalem. So us working on a cultural route to Rome and Santa Maria de Leuca, it was always clear that we should expand our route to the east as it is a logical continuation And historical continuation of our cultural road. Then, also, um, us in the association, we strongly believe in the values of the Council of Europe. The Council of Europe is the European watchdog of human rights, cultural diversity, and intercultural dialogue. So, of course, for us, it is always very important the projects about our intercultural dialogue. And when we learned about the project of Eurasia, of course, we jumped in because mm -hmm. for us, it was an incredible opportunity to develop um, a route which would cross five countries, five countries of so many different cultures, religions, um, practices, yeah. gastronomy. So, of course, uh, this is a great opportunity to learn, to provide knowledge, to do a peer, re peer review. And also to create uh, this long-distance route, mm -hmm. which gives a great opportunity for tourists to learn sure. about the hosting communities, and for the hosting communities mm -hmm. to learn uh, the stories mm -hmm. and um, cultures of all those people visiting the places. Yeah, it is also an opportunity for the rural areas, those areas crossed by the Via Eurasia, because as um, my colleague said. The view range crosses mostly rural areas, those areas which are in urgent need of development, of infrastructure, of um, capacity building and um, training and education. So of course, a project focused on development of a sustainable tourism product provides this opportunity and might, in future, generate possible investments and infrastructure. Uh, That is. Yeah. That were basically the objectives of our participation in the project. Okay, Elena Dubinina, you also I know
0: worked for this um, project about registration uh, for international uh, recognition. Uh, so can you tell us uh, about it also?
4: Was it easy? Um, so on the European level, there is a system of certification of um, routes cultural routes which is called council of europe cultural Routes program this is a program which exists already for 20 years and um, is based on the santiago de compostola convention this convention praises walking routes as facilitators of intercultural dialogue as well as as the places of meeting between locals and tourists it also speaks about uh, development of sustainable tourism because as we walk along the routes we do leave almost a zero carbon imprint as well as we consume the local products we sleep locally and we interact with people and uh, we learn a lot in terms of cultural heritage mm -hmm. traditions history and uh, natural heritage that is why this certification program is very important for a moment this certification already has about 40 cultural roots which are very different uh, from each other and there are some roots As for instance, the route of Santiago de Compostela or Via Francigena. There is also a Stevenson Road, route, route of the thermal towns, the Napoleon Road. So let's say uh, the family of the cultural routes is very diverse. And for us, for the project of Via Eurasia, that was very important to apply for this certification mm -hmm. to prove um, how uh, development of rural areas can um, change the situation, can be a game changer. For local people living there, and also for tourists coming to visit. Also, if we speak about the current tourism trends, we all know that uh, right now the tourists tend to go outside. They prefer to do the outdoors activities outside of the crowded places. So, of course, Via Eurasia does respond to these needs, and that's what we wanted to valorize and what we wanted what we wanted okay. to put uh, to put in place.
0: Elena thank you very much. Hüseyin Bey çok e, lafı uzatmadan size sormak istiyorum. Az bir vaktim kaldı. Muhakkak ki renkli şeyler de yaşamışsınızdır bu rotalarda. Anlatmak istedikleriniz var mı? Paylaşmak istedikleriniz yerel karşılamalar olabilir ya da aklınızda kalanlar.
2: Aslında var. Bizim Road Show diye bir etkinliğimiz olmuştu. Aha. Demre'den Antalya Demre'den yola çıktık. Bir minibüsü renk ya renk süsledik. Ve en renkli faaliyet de belki de buydu hı hı. ve yukarı yani Antalya'dan Edirne'ye kadar Türkiye bölümünde ne kadar yerel yönetim varsa Avrasya yolu üzerinde e, yerel yönetim, yerel halk, turizm sağlayıcıları, hizmet sağlayıcıları vesaire işte yürüyüş kulüpleri vesaire bunlarla tanışarak e, bunlara rotamızı ve projemizi tanıtmaktı maksat. Aynı şekilde bu arada Yunanistan'da da yaptık böyle bir faaliyeti. Orada da bir minibüsle yine Avrasya yolu üzerindeki bu tarz yerlere uğrayarak rotayı, projeyi anlatmaya çalıştık. Çok güzel geri dönüşler oldu ve gittiğimiz her yerde harika karşılandık aslında. Yerel yönetimlerin haberi vardı. Bu arada bu projelerde hem CSD4 hem de CSD5'te 6 tane iştirakçi olarak geçiyorlar. Aslında işbirliğimiz olan Belediyeler var, yerel yönetimler Avrasya yolu üzerinde. Biz de bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. İtalya'daki ortaklarımızın uyguladığı bir model bu. Belediyelerle birlikte çalışmak. Biz Türkiye'de de benzerini yapmak istiyoruz. Bu roadshowlar esnasında da bu belediyelerle tanıştık. Bizim de daha önce temasımız olmayan belediyelerdi bazıları. Onlarla tanıştık ve Şimdi işte pandemi de yavaştan inşallah kalkar giderse, i̇nşallah. ilk temasa geçeceğimiz belediyeler bu roadshow esnasında tanıştıklarımız olacak. Biz buraları ziyaret ettiğimiz esnada işte yerel yürüyüş kulüplerinden, yerel halktan da bahsettim. Onlar da bizi karşıladılar dedim. Çok enteresan şeyler de yaşandı. Biz böyle kendi rotamızı anlatıyorken, ediyorken onlar da bize kendi geleneklerini, işte göreneklerini görüyorlar. İşte bir yerde Afyonkarahisar'da bir defile dahi yapılmıştı bize yöresel kıyafetlerle birlikte. Bu da bizim için şöyle önemli. Şimdi bu rotaları aynı zamanda biz kültür miras varlıklarının korunması için de kullanıyoruz. Bahsettiğim gibi arkeolojik yerler gibi somut kültür miras yerleri de dahil rotaları ama bir de somut olmayan kültür mirası. Yani bahsettiğim gelenekler, işte gastronomi vesaire var. Hı hı. Dolayısıyla bu oldu biz aslında bunlara da şöyle ufak ufak bir girizgah yapmış olduk. Orada neler olduğunu tespit etmiş olduk yerel halkla birlikte. Bu rotaya bu rotayı dışarıya pazarlarken, özellikle yurt dışına pazarlarken hangi e, kültür varlıklarının ön plana çıkarılacağını da düşünüyoruz bir yandan. Hı hı. Bunları da görmüş olduk. Böyle e, renkli görüntülerde çıkmıştı. Evet. E, sanırım en renkli faaliyet buydu. Bir de Yunanistan kanadında da yine e, benzer faaliyet yaptığımızı söylemiştim. Orada gezinirken de işte oradaki Selanik'ten biraz daha Türkiye sınırına yakın olan köylerde gezindik daha çok. Ee, oralardaki bazı belediyelerin başkanları Türkçe biliyorlardı ee, ya da zamanında işte Türkiye'den oraya giden ailelere ait e, bireylerdi. Böyle de bir ilginç tesadüf de oldu. Onlarla konuşurken sizlere. de yine bahsediyoruz. Somut olmayan kültür mirasına dair oldukça şaşırttı. Somut olmayan kültür mirasına dair orada da neler var neler yok beraber üzerinden geçtik. Ee, Oradaki e, yeni temaslarımızla bu da çok güzeldi.
0: Ee, anlattıklarınız da çok keyifiydi. Devam edelim isterdim ama tamamlıyoruz Hüseyin Bey. Süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hüseyin Ertyun, Kültür Otoları Derneği Proje Koordinatörü ve Elana Dubinina, Avrasya Yolu Yönetim Komitesi Başkanı kendisi. Biz tamamladık bu iki önemli projeyi konuştuk ama sivil toplum diyaloğu yayınları devam edecek. Thank mm -hmm. you.